1: Elf. Und Dobby ist gekommen, um Harry Potter und seine Freunde zu retten. Das war ein Zitat von Dobby, dem freien Hauself.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute ist auf unserer Schokofroschkarte Dobby, der freie Hauself. Dobby ist ein Hauself, wie wir alle wissen. Und
1: das sind kleine, ungefähr kniehohe Wesen mit kahlen Köpfen. Und ihre Augen werden als Tennisball groß beschrieben, was ich ganz schön groß finde. Sie sind auch ein bisschen glubschig, also die Augen. <lacht> Und sie haben spitze Fledermausohren, die so zur Seite wegragen. Und der einzige richtige Unterschied visuell ist, dass sie relativ unterschiedliche Nasen haben. Die können lang sein und groß mhm. und dick und schmal und also alles Mögliche ist dabei. Ihren Sklavenstatus, weil wir ja wissen, dass Hauselfen als Sklaven ähm, leben, der kennzeichnet sich dadurch, dass sie ein ein Kleidungsstück wie ein Kissenbezug äh, haben oder andere zerrissene Alte Sachen. Tücher genauso so. Tücher. Wahrscheinlich alles, was so übergeblieben ist in dem Haushalt, in dem sie arbeiten. Und dadurch, dass sie keine richtige Kleidung haben, wissen alle, dass das äh, kein freier Hauself ist. Und sonst sind ähm, Hauselfen allgemein nicht sehr gebildet, wobei ich denke, wenn es Schulen für Hauselfen gäbe oder sie an Zaubererschulen teilnehmen dürften am Unterricht, das leicht zu ändern
0: wäre. Spielst du darauf an, dass äh, die grammatikalisch nicht korrekt sprechen? Ja, genau. Und ja, da habe ich mich nämlich gefragt, liegt das an der mangelnden Bildung? Oder haben die vielleicht so eine eigene Hauselfensprache und Englisch ist gar nicht deren Muttersprache? Das vielleicht, aber ich hatte also ich hatte noch nachgelesen, dass es das halt so eine
1: slangige Sprache auch hm. ist. Dass es einfach vielleicht wirklich, dass die untereinander so sprechen und irgendwann vergessen haben, dass man auch korrektes Englisch sprechen
0: könnte. Hm. Ich habe nämlich auch noch gedacht, weil äh, die können ja schreiben. Ja. Also so ungebildet können sie nicht sein. Andererseits können sie vielleicht ja auch nur deswegen schreiben, um auch schriftliche Befehle äh, entgegenzunehmen. Stimmt. Ich weiß es nicht. Ja, wobei ich diesen Gedanken, dass sie eine eigene Sprache haben, eigentlich auch ganz cool finde.
1: Ja, könnte ja sein. Ist ja nicht so abwegig. Wobei ich mir vorstellen könnte, hätten sie eine eigene Sprache, man ihnen das auch ganz schnell wieder ähm, verbieten
0: würde. Deswegen sprechen die das wahrscheinlich auch nicht, sobald Zauberer dabei sind.
1: Ja. Ähm, Hauselfen arbeiten für gewöhnlich für würdige Familien, wie zum Beispiel die Blacks haben ähm, einen Hauselfen, von dem wir wissen, das ist Creature, die Malfoys hatten einen, das war Dobby und die Crouches haben auch eine gehabt, das war Winky. Hauselfen werden eingeteilt für würdige Zaubererfamilien von der Abteilung für die Neuzuteilung von Hauselfen im Ministerium. Also dafür gibt es einfach eine eigene Abteilung, die sich nur darum kümmert. Und ähm, das Ganze passiert unbezahlt. Hauselfen bekommen natürlich keinen Lohn und zum Beispiel auch Institutionen bekommen ähm, Hauselfen zugewiesen, wie Hogwarts. Ich könnte mir vorstellen, dass im St. Mungus auch Hauselfen arbeiten.
0: Mhm. Ja, da auf jeden Fall und im Ministerium wahrscheinlich auch. Bestimmt,
1: ne? also überall, wo so handlange Arbeiten zu erledigen sind, in angesehenen ähm, Institutionen wird das bestimmt der Fall sein. Vielleicht ja. auch in dem einen oder anderen ähm, Laden, wo man Dinge kaufen kann, wo geputzt werden muss. Mhm. Das wird aber nicht näher beschrieben, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass äh, die da arbeiten. Fall. Hauselfen sind ihren Meistern und Herren völlig untergeben. Sie übernehmen jede Aufgabe, die man ihnen zugeteilt, also die man ihnen zuteilt und wird, meistens sind das so Sachen wie den Haushalt schmeißen und Botendienste machen die auch, dass die Dinge hin und her bringen. Also das ist so deren Aufgabenfeld. Äh, und wenn sie die Befehle nicht befolgen, dann sind sie ja gezwungen, sich selbst zu bestrafen. Wobei man auch denen sagen kann, dass sie sich bestrafen sollen und wie. Und das finde ja, ich ganz, genau. schön, ganz schön martialisch. Also Auf jeden Fall. Weiß ich nicht, was das über die Leute aussagt, die ihren Hauselfen befehlen, sich selbst zu bestrafen. Also
0: ja, manche Hauselfen finden ja auch Lücken in den Befehlen ihrer Master. Ähm, so zum Beispiel bei Creature, als Sirius ihm sagt, verschwinde, äh, nimmt er das ja wirklich persönlich und ganz genau und verschwindet halt aus dem Haus und geht zu Bellatrix. Und genauso muss das ja auch bei Dobby passiert sein, der ja auch äh, das Malfoy-Haus verlassen kann, um Harry zu warnen, obwohl er das nicht darf. Ja, und Dobby fühlt sich dabei auch schlecht. Genau. Ich habe mich gefragt, das ist ja, sind ja diese traditionellen Familien, die da die ihre Hauselfen haben. Und die befolgen ja den Befehlen aller Familienmitglieder. Also zum Beispiel ja auch bei Regulus, obwohl der ja noch ziemlich jung ist. Das ist ja eigentlich jetzt nicht das Familienoberhaupt. Aber jetzt folgt Dobby dann auch den Befehlen von Draco. Also wenn Draco jetzt sagt, mach einen Purzelbaum, macht Dobby das dann? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Aber nutzen das Kinder nicht voll aus?
1: Ich glaube schon. Vor allem so Leute wie Draco. Stell dir Crab und Goyle hätten ein Haushelfen Ja, zum aber Hause. jetzt nicht
0: mal unbedingt auf so eine sklavenmäßige Art und Weise, sondern halt so auf so eine kindische Art und Weise. Aber wie lange ist das lustig? Ja, aber auch sowas, also wenn ich jetzt ein Kind wäre und meine Family hätte einen Hauself, dann würde ich sowas sagen wie, spiel jetzt mit mir verstecken oder so, weißt du, was ich
1: meine? Bestimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Hauselfen vielleicht sowas auch machen und vielleicht sogar eine Art Spaß entwickeln und auch eine engere Beziehung, weil Regulus und Creature haben ja eine andere Verbindung als Sirius Ser und äh, Creature. Ja, genau. Ähm, die sind sich da ja viel näher und so kann man vielleicht tatsächlich eine gute Bindung zu seinem Hauself aufbauen und vielleicht hat er dann auch
0: echt Bock, Sachen miteinander zu spielen. Ja, das und auf zu jeden machen. Fall, ne? Also je näher die Bindung ist, desto eher führen die, sich, führen die ja die Befehle auch aus oder desto loyaler sind sie ja ihrem ja. Master auch gegenüber. ne? Oder je gemeiner man zu den Hauselfen ist. Desto eher nutzen sie das aus, ja. dass sie vielleicht auch mal entfliehen können. genau. Aber ich glaube schon, dass Kinder das ausnutzen. Vielleicht ist das ja auch begrenzt, dass man zum Beispiel sagt, okay, so ein Hauself, der gehorcht dir erst, wenn du zwölf bist oder vierzehn oder so und nicht, wenn du drei bist.
1: Das kann auch sein. Oder die Eltern können ja wahrscheinlich auch sagen, nimm keine Befehle von meinem Kind an. Ja, ja, genau sowas. Oder, wie im Fall der Melfoys könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie sagen, mach alles, was Draco sagt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Hauselfen können zaubern. Das ist vielleicht kurz überraschend, aber ja, sie können das. Und sie können das sogar ohne Zauberstab. Da haben sie was den meisten Zauberern voraus. Wobei die Frage ist, ob sie wirklich... Ohne Zauberstab gerne zaubern und also sie können es auf jeden Fall, aber ob sie das quasi entwickelt haben, weil sie laut Gesetz überhaupt gar keinen Zauberstab äh, keinen Zauberstab tragen dürfen, weil das äh, ist nur würdigen
0: Menschen Zauberern erlaubt. Also es ist ja wirkt aber schon so, also es gibt ja eine Situation, wo Winky einmal den Zauberstab von Harry hat und da wirkt sie ja schon sehr unbeholfen. Also ich glaube nicht, dass die das brauchen. Also brauchen vielleicht nicht, aber vielleicht...
1: Dobby könnte ich mir vorstellen, wenn man ihm einen anbieten würde, würde er ihn vielleicht sogar nehmen, einfach weil er ja gerne gleich und gleich ist. Und vielleicht ja, aber das ich auch glaube, es bringt findet. ihm nichts.
0: Also ich glaube nicht, dass er mächtiger wird mit nee, Zauberstadt. Das glaube ich Im Gegenteil, ich glaube halt eben, dass sie eine zauberstablose Magie haben, macht sie halt umso mächtiger. Und die können ja auch viel mehr als ja, normale genau. Zauberer. Genau. Die können ja zum Beispiel apparieren, da wo Zauberer es ja nicht können und sowas. Ja. Also auch, die müssen ja keine Zaubersprüche nennen, sondern das ist auch alles nonverbal. Also die sind da ja schon eigentlich dem Zauberer ähm, überlegen. Aber vielleicht kam
1: das erst, nachdem man ihnen das verboten hat. Vielleicht hatten sie das ja früher auch und haben das einfach dann weiterentwickelt, dass sie es ohne können. Oder es ist einfach eine Spezies, die keine Zauberstäbe brauchen. Ja, ich glaube letzteres. Es gibt ja auch Zauberer, die keine brauchen. Das heißt, es ist, not, also es ist nicht notwendig, einen Zaubererstab zu haben und ja. je nachdem, wie mächtig man ist, geht es halt auch ohne oder auch ohne Wörter. Vielleicht sind Hauselfen einfach
0: die besseren Zauberer. Ja, ich, ich glaube wirklich, dass es so ist. Aber trotzdem haben sie ja keine eigenen Rechte, nee. sondern sind ja vollkommen versklavt. Aber sie finden das ja anscheinend auch gut, ja. weil ähm, sie es ja wahrscheinlich auch nicht anders kennen und diese Befreiung eine Schande ist. Also sobald du von deiner Familie eben befreit wirst, ja, ist dein Ruf eigentlich zerstört. Ja, genau. Und bestimmt wollen
1: die dann auch nicht mehr viel mit dir zu tun haben, weil du so eine ja, Art genau. Verräter bist und ja.
0: es nicht mehr wert bist. Genau, man befreit ja Hauselfen, indem man ihnen Kleidung schenkt. Aber es gilt ja auch, wenn die Kleidung zufällig gefunden wird. Deswegen legt Hermine ja im Gry Gryffindor-Gemeinschaftsraum mhm. die Klamotten aus, die sie selbst genäht und gestrickt hat, in der Hoffnung, dass es Hauselfen finden. Aber dann macht das eigentlich das ganze Prinzip ja gar keinen Sinn, weil sobald sie in dem Haus ihres Masters irgendwie Wäsche waschen oder da liegt halt mal eine Hose oder so und die finden die, dann werden die ja automatisch sofort befreit. Vielleicht muss man es ihnen aber
1: direkt befehlen, dass man sagt, du wäscht heute Wäsche und jedes Kleidungsstück, das dir entgegenkommt, musst du waschen und gehört nicht dir. Vielleicht musst du es Voll explizit morgens sagen, ja. wenn du dein Haus wecken gehst, guten Morgen, alles, was du hier an Kleidung findest, gehört nicht dir. Ich sage es dir noch mal ausdrücklich, nicht
0: dir. Und dann gehen die Wäsche waschen und finden ja. Kleidung und es gehört nicht denen. Aber das müsste ja gerade in Hogwarts gang und gäbe sein, weil die waschen doch sogar die Klamotten von ja. denen. Ja, dann macht das ja gar keinen Sinn, weil dann müssten sie sich auch keine Sorgen machen, im Gemeinschaftsraum spazieren zu gehen. Stimmt, ja, das ist... Äh das ist ein Haken. Weil es macht ja auch keinen Sinn, dass man sagt, okay, Hermine hat es aus dieser genauen Absicht dahin gelegt, deswegen ist es eine Gefahr und wenn jetzt da Dean Thomas seine Unabuchs liegen lässt, dann ist das nicht seine Absicht, den Hauselfen <lacht> damit zu befreien, deswegen ist es in dem Sinne keine Gefahr, aber Lucius Malfoy hatte auch nicht vor, mit der Socke Dobby zu befreien, also macht das halt keinen Sinn, also es müsste eigentlich sein, sobald die irgendwo Klamotten finden und es aufheben, sind sie befreit. Dann können die keine Wäsche waschen. Ja, Dann können die Bettlaken waschen. Machen die das eigentlich mit ihrer Magie oder machen die das per Hand? Ich bin mir nicht sicher, inwiefern die für alles Magie benutzen dürfen. Ich glaube nämlich auch, dass es so deren Lebensinhalt ist ja eigentlich dieses Versklavte und deswegen machen die das bestimmt alles händisch. Glaube ich Aber auch. andererseits denke ich mir so, das dauert dann ja voll lang, wenn die das per Hand alles waschen. Und du als Zauberer könntest das ja viel schneller mit deinem Zauberstab. Das stimmt,
1: aber in Hogwarts zum Beispiel kochen sie ja auch mhm. und sie zaubern doch das
0: Essen aus der Küche hoch. Ja, aber das ist ja nur das Teleportieren des Essens. Ja, genau. quasi. Sie zaubern ja nicht das Essen.
1: Nee, nee, aber also sie werden, also ich wollte nur sagen, sie benutzen vielleicht Teils äh, Magie, mhm. aber für die handwerklichen Aufgaben, das machen sie per Hand, einfach vielleicht zur Verdeutlichung des Sklavenstatus und weil sie keinen Zauberstab benutzen dürfen und keinen selber haben dürfen, ist impliziert ja eigentlich auch schon, dass sie eigentlich nicht zaubern sollen. Weil sonst könnten sie
0: auch einen Zauberstab haben. Auch wenn sie ihn nicht brauchen. Und wenn man es mit Hand macht, dann ist es ja auch mit Herz gemacht. Beim Sklaven. Ja. Okay. So kann man sich das schönreden. Ja. Ja, Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen festgelegt, wie man seinen Hauseifen auch zu behandeln hat. Ja. Durch das Ministerium. Aber das ist ja echt relativ spät erst passiert, ne? Ja. Also seit 1996 dürfen Hauselfen nur auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden. Und davor wurden halt eigentlich fast alle Hauselfen misshandelt. Genau. So wie es halt jetzt bei den Malfoys dann immer noch ist mit Dobby. Aber eigentlich sollte es so nicht mehr sein. Aber da sieht man ja schon, wie das kontrolliert wird. Ich wollte gerade sagen, wer kontrolliert das? Gar nicht. Eben. Vielleicht haben es Hauselfen einfach schlecht getroffen. Auf jeden Fall. Weil sie eine beschissene Familie haben, wie die Melfoys in dem Fall. Ja, die meisten Zauberer sehen das ja eigentlich genauso, auch wie die Hauselfen das selber auch sehen. Und zwar, dass die Hauselfen halt auch so leben und so behandelt werden wollen. Ja,
1: genau. Hauselfen können circa 200 Jahre alt werden.
0: Hm, wow. Ja, das habe ich mich nämlich gefragt, wann Dobby wohl geboren ist.
1: Das weiß ich nicht genau.
0: Also ich weiß, dass er am 28. Juni geboren ist, aber nicht das Jahr. Und ich frage mich, wie alt er wohl geworden ist. Er ist ähm, nicht eines
1: natürlichen Todes gestorben, deshalb kann man das glaube ich auch schlecht schätzen. Hm. Wenn er länger bei den Malfoys schon gearbeitet hat, also schon vor Lucius und
0: Narcissa, dann ist er ja vielleicht auch ein alter Knacker Andererseits steht er auf coole Turnschuhe und ja, Skippe Klamotten. Vielleicht ist er einfach modern und geht mit der Zeit. <lacht> Vielleicht. Ich weiß, wie
1: sich Hauselfen fortpflanzen. Ja, das interessiert mich. Schieß Nämlich mal los. Nämlich eigentlich gar nicht. Außer <lacht> der Meister möchte das. Das heißt, ah. Lucius, Malfoy, ich nenne ihn jetzt so wie Rufus Beck, äh, geht dahin <lacht> und sagt, Dobby, mach Kinder. Bringt ihn zu Crouch. Zum Winky, dann sperren die die kurz in den Schrank und dann geht's los. Und dann kommen
0: kleine Dobbys daraus. Aber wie lange ist denn dann so eine Winky schwanger? Das weiß ich nicht. Also es Weil die fällt ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen aus. Ne? Also, das will man ja wahrscheinlich vermeiden. Wahrscheinlich muss aber dafür Dobby dann doppelt arbeiten, also bei den Malfors mhm. und bei den Crouches. Aber dafür haben die Crouches ja dann ein Baby. Ja, oder sie kriegt Zwillinge, dann hat jeder eins. Oh, und wie, wie alt müssen die sein, um anfangen zu arbeiten? Naja, ab welchem Alter hast du was davon, dass du so ein Babyhauself hast?
1: Zwei Monate. Nein. Das
0: weiß ich nicht. Okay, ich das, kann man, das ist nicht beschrieben. Wenn die 200 Jahre alt werden, dann müssten die ja theoretisch erst mit 100 arbeitsfähig sein. Aber Nein, bestimmt nee. werden die dazu ja.
1: gezwungen, möglichst schnell leichte Hausarbeiten mitzumachen. Und sobald sie stark genug sind geht es wahrscheinlich
0: los. Ja, Sollen wir mal kurz überlegen, wie alt die Hauselfen sind, die wir kennen? Das ja, fände ich interessant. Also Dobby würde ich, wie gesagt, eher jung einschätzen. Ja. Weil Creature ist Uralt. voll alt. Ja. Vielleicht ist Creature auch 250 Jahre alt. Also wenn, dann würde ich echt sagen, der ist auf jeden Fall so im
1: Rentenalter. Aber von Creature weiß man doch eigentlich auch, dass der schon länger für die Blacks arbeitet. Also vermutlich mhm. schon vor Walburga und Orion, die die Eltern von Sirius und Regulus sind.
0: Das heißt, da sind ja schon 50, vielleicht 100. Also der ist bestimmt 150 bestimmt. mindestens. Ja. Und Dobby würde ich sagen, ist dann vielleicht so zwischen 50 und 80. Ich glaube, ja. der ist noch frisch. Und Winky, würde ich sagen, ist ein bisschen älter als Dobby, aber nicht viel. Vielleicht ist sie so um die 100. Ja,
1: bei Dobby ist es ja auch so, dass er noch so diesen jugendlichen Leichtsinn hat. Also genau. Vielleicht ist und er so dann rebellisch auch.
0: bupater. Oh, das ist gut. Ja, und Creature ist eigentlich ja so genau das Gegenteil. Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, wer diese Hauselfen überhaupt sind. Wir haben ja jetzt schon gesagt, der ähm, arbeitet schon sehr lange für die Blacks. Das ist ja quasi deren Tradition auch, dass die verstorbenen Hauselfen enthaupten und die Köpfe dann auffängen. Und dieses Ritual ist eine sehr große Ehre für die Hauselfen. Also jeder, der da bei den Blacks arbeitet, hofft, dass er da eines Tages auch landet. Das ist so ekelhaft. Ähm, total. Ja, und er schläft da in einem kleinen Schrank und ist sehr loyal zu den Meistern, die eben nett zu ihm sind. Haben wir eben schon gesagt mit Regulus. Aber er macht ja auch eine große Wandlung durch. Denn je besser er behandelt wird, desto angenehmer wird er und loyaler ja auch. Und am Ende ist er ja auch sehr treu Harry gegenüber. Ja. Genau. Und dann gibt es ja noch Winky, die Hauselfin der Crouchs. Ähm, die eigentlich, denke ich, weiß nicht, wie du das siehst, ein gutes Leben führt. Also ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich schlecht behandelt wird. Mm -mm. Und ich glaube auch, dass sie einen angesehenen Ruf hat, also dass viele sie beneiden darum, wo sie arbeitet. Aber dass sie auch oft Dinge tun muss, die sie eben überhaupt nicht tun möchte. Ja, sie hat Höhenangst und muss aber trotzdem irgendwie oben auf dieser Tribüne ausharren und wird ja dann letztendlich auch befreit, nur damit Crouch seinen Namen reinwaschen kann. Und das ist ja für sie die allergrößte Schande und führt ja zu dem Alkoholproblem, Später arbeitet sie dann ja auch in Hogwarts, aber ist wirklich sehr, sehr unglücklich, dass sie halt frei ist und ihren äh, angesehenen Job da eben verloren hat. Können wir kurz dazu sagen, dass Winky ein
1: Alkoholproblem hat mit Butterbier? Butterbier <lacht> trinken in Hogwarts Kinder oder generell in der Zaubererwelt. Mhm. Und Hauselfen sind auch die einzigen
0: Wesen, die vom Butterbier besoffen werden. Ja, okay, dann gibt noch Hawkey, über die wissen wir nicht allzu viel. Das ist die Hauselfin von Hepzibah Smith bei der Voldemort ja den Kelch von Hufflepuff kauft, mehr oder weniger. Und er bringt ja auch diese Hepsibar eben um und manipuliert dann aber Hokey, die Hauselfen so, dass sowohl sie als auch das alle anderen denken, sie hätte ihre Herren umgebracht. Aber was erwähnenswert ist, ist, dass Hokey zu ihren Lebzeiten sehr gut von ihrer ähm, Herren behandelt wird fast wie eine Freundin. Klar, sie bringt dann immer Essen und Trinken und sowas, aber grundsätzlich hat sie ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihrer Herrin. Ist ja auch schön. Muss ja nicht jeder Hauself-Scheiße behandelt werden. Und genau so muss es eigentlich sein. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Hogwarts-Elfen. Die wurden damals von Helga Hufflepuff nach Hogwarts gebracht und hatten hier, oder immer noch, haben sie sehr gute Arbeitsbedingungen. Vor allem natürlich unter Dumbledore der sogar bereit ist, Dobby zu bezahlen, sobald er dort arbeitet. Die arbeiten ja, wie gesagt, vor allem in der Küche, aber machen auch kleinere Arbeiten wie Putzen. Die bereiten die Schlafsäle vor, bringen den Schülern in kalten Tagen Wärmflaschen und so weiter. Ähm, genau, die sind sehr zuvorkommend und hilfsbereit, aber sie schämen sich auch total für Winky und ihr Alkoholproblem. Und Horace Lacorn nutzt diese Hauselfen unter anderem auch, damit sie seine Getränke vortesten, da er ja fast vergiftet worden wäre. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das heißt, die hören auf alle Hogwarts-Lehrer? Also ich meine, theoretisch dürften sie ja dann nur Dumbledore gehorchen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Dumbledore gesagt hat, yo, macht mal das, was Horace sagt. Darauf habe ich absolut keine Antwort. Vielleicht macht Slackorn das einfach so. Ich glaube auch, dass die so theoretisch vor allem Dumbledore natürlich gegenüber ähm, loyal sind. Aber eben, wenn dann so ein Lehrer kommt, der von Dumbledore angestellt ist, dass sie dem auch keinen Wunsch abschlagen. Vielleicht ist es auch so,
1: dass sie Angst hätten, Dumbledore zu verärgern. Mhm. Wenn genau. sie jetzt einem, vor allen Dingen Slughorn ja auch ein engerer Mitarbeiter für Dumbledore, ja. die haben ja auch eine ähm, persönliche Verbindung, und dann kann es natürlich sein, dass die Hauselfen sich denken, oh, wenn ich jetzt was falsch mache, vielleicht ist Dumbledore dann sauer und bestrafen sich selbst, obwohl Dumbledore
0: vermutlich der Letzte wäre, der sagen würde, ja bitte bestrafe dich jetzt. Genau. Ja und am Ende kämpfen auch die Elfen Hogwarts bei der Schlacht von Hogwarts mit unter der Führung von Creature. Genau. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wo wir drüber
1: sprechen, weil wir jetzt ja wissen, dass Hauselfen dazu aufgefordert werden müssen, Kinder zu bekommen. Mhm. Denkst du, Dumbledore geht dann runter in die Küche und sagt so, wir bilden jetzt mal Paare. Wir brauchen das neue. Ja geil Los, jetzt im Raum der Wünsche. <lacht> Oder oh, macht der Raum der Wünsche das so ganz lauschig und flauschig und macht uns so ein bisschen Musik, so Hafenmusik, spielst so eine Harfe, ohne dass jemand wirklich spielt und das wird so gezupft. Und dann Da passt der, richtig, der Name richtig. Raum der Wünsche. Ja, genau, da werden Wünsche wahr. Baby Dobby ja. Sie. Bestimmt sind Hauselfenbabys süß. So kleine, Flaus Nein, flauschig sind
0: die nicht. Ich glaube, die haben schon als Babys genauso große Augen und Köpfe und Ohren, wie sie später haben. Bestimmt. So richtig unproportional. Auf jeden Fall.
1: Menschenkinder sind ja schon unproportional, aber dann sind Elfenkinder bestimmt noch unproportionaler. Die kommen quasi nur mit einem Kopf zur Welt und alles andere ist noch so winzig klein. Müssen die dann sofort ihr den Meistern ihrer Eltern helfen oder sind die erst frei? Und dann kommt das, die Ministeriumsabteilung und sagt so, ich habe gehört, ich habe hier ein Radar, Baby Dobby ist hier. So, den nehmen wir jetzt mal in die Kaktei auf. Und der geht dann zu mir den
0: anderen Zauberern. <lacht> ja, es muss so sein, weil sonst hätte doch irgendwie Locker vor dafür gesorgt, dass er ein paar Nachkommen hat. Ja, oder das halt, stimmt. dann hätte jede Familie, die ein Hauself hat, dafür gesorgt, dass sie noch mehr Unterstützung hat und nicht nur einen Haushälter.
1: Ja, genau, weil dann denke ich mir, dann könntest du mit anderen Familien ja ähm, Abkommen ähm, machen, indem du sagst, so diesen, der Wurf
0: gehört mir und der nächste gehört uns. <lacht> genau. Meinst du, die haben so Würfe? So ein Dobby macht dann so sechs Baby-Dobbys? Ja, kann ja sein. Wie so Hunde?
1: Naja, vielleicht sind es nicht sechs, sondern drei. Boah, wie fett dann
0: Winky wäre. <lacht> Ich würde jetzt eher denken, dass es so, dass es so eine Regel ist, so pro Familie ein Hauself und alles, was darüber hinaus geboren wird, wird dann ans Ministerium abgetreten und dann zugeteilt, zum Beispiel ja. nach Mungos oder so. Ja, genau. Ja, irgendwie so muss es ja geklärt sein. Ja. Na gut, ich würde
1: sagen, wir kommen jetzt trotzdem mal wieder zurück zu Dobby. Also Dobby, wie wir schon gesagt hatten, sind, ist klein und kniehoch und hat auch einen kahlen Kopf. Er hat die typischen großen Augen, die die Hauselfen haben und seine Augäpfel und ich finde, das klingt schrecklich, ähm, sind grün. Also er hat ganz grüne Augen und auch diese Fledermausohren hat er und er hat eine lange spitze Nase. Zumindest in der Zeit, in der er für die Malfoys arbeitet, hat er einen Kissenbezug an. Der ist ganz dreckig und eklig und er schnauft da rein und rotzt da rein und
0: äh, weint auch da rein. Aber viel besser wird es auf jeden Fall, wenn er frei ist, weil dann hat er echt einen coolen, wilden ja. und interessanten Kleidungsstil und mixt alles bunt und wild durcheinander und lebt es richtig aus, dass er jetzt tragen kann, was er will.
1: Er liebt einfach Muster und Farben und er trägt auch gerne mal mehrere
0: Krawatten. <lacht> Man könnte fast meinen, er ist ein Hipster.
1: Ja, genau. Und Dobby liebt auch bunte Socken. Ja. Und häufig hat Fliegen. er zwei verschiedene an. Das findet er auch ganz klasse. Und er versteht auch nicht, das finde ich total witzig, Dobby versteht nicht, warum Menschen zwei gleiche Socken auf einmal verkaufen. Also warum ja. ein Sockenpaar für gleich so sein muss. Für, für <lacht> Dobby ist klar, eigentlich kauft man jede Socke für jeden Fuß einzeln und dann auch unterschiedlich. Und ähm, er diskutiert auch relativ häufig, das heißt häufig, aber mehr als einmal mit Ron und ähm, Harry darüber, wie er aussieht, weil den beiden das auffällt, und fragen Dobby, ob ihm das auch auffällt. Und Dobby ist so, hä, das ist voll schön so. Ich liebe das. Was soll ihr Problem? Er steht zu seinem Style. Ja, genau. Und er trägt sonst auch gerne mal einen tee als Kopfbedeckung. Ja, stimmt. Das ist auch ganz süß. Bestimmt so selbst gehäkelt ja. und so. Voll hübsch.
0: Ach, ja. Mit pink und gelb. Bevor das passiert, ist er ja noch der Hauself der Malfreus. Und wir wissen ja nicht so genau, wie lange er schon für die gearbeitet hat. Aber ich denke, schon lange Zeit seines Lebens. Wahrscheinlich zu lang. Das glaube ich Denn auch. Denn er wird dort ja überhaupt nicht gut behandelt. Eher brutal. Er bekommt viele Bestrafungen und Todesdrohungen. Mhm. Und hat ja deswegen wahrscheinlich auch die Stärke, sich ähm, den Befehlen dem Erfolg, so ein bisschen entgegenzusetzen. Und eben Harry zu warnen, und er freut sich ja auch, dass er befreit wird, was ja für einen Hauself sehr ungewöhnlich ist. Also es muss ihm schon wirklich sehr schlecht gehen. Das denke ich auch. Ja, und trotzdem sagt er aber, er hat schon viel Gutes über Harry Potter gehört. Und dann frage ich mich immer, woher denn? Ja, darüber bin ich auch gestolpert und dann dachte ich... Weil Lucius hat doch nicht irgendwas Positives über Harry gesagt. Narcissa kennt Harry eigentlich gar nicht. Warum sollte sie was Positives über Harry sagen? Und... Dann gibt es eigentlich nur noch die Option Draco. Also Draco nutzt dann Dobby so als sein Tagebuch und berichtet, wie toll er eigentlich Harry findet. Letzte Option ist, er hat Kontakt zu anderen Hauselfen und deren Familien sprechen gut über Harry. Aber welche Familien sollen das denn sein? Aber vielleicht sind, hat er auch Kontakt zu
1: Hogwarts-Elfen. Ja,
0: aber was macht Harry denn Gutes für die Hogwarts-Elfen?
1: Ja, aber der vielleicht James kennt der bestimmt auch super arschig gewesen wäre zu Hauselfen. Eben. Vielleicht kennen sie Lilly. Lilly war safe, nett zu Hauselfen.
0: Aber das rechtfertigt ja nicht, dass Harry ein guter Mensch ist. Dann hätte er gesagt, ich habe schon viel über deine Eltern gehört oder so, oder viel Gutes über deine Eltern, aber nicht viel Gutes über dich. Ich weiß es nicht. Vielleicht war da der,
1: der Wunsch, Vater des Gedankens von J.K. kurz einen. Abbiegung zu machen, warum Dobby überhaupt etwas weiß über Harry.
0: Weil man sonst vielleicht auch denken würde, Dobby ist böse. Weil er ihn ja quasi fast umbringt. Und dann ist das so, naja gut, aber er hat ja viel Positives über Harry gehört. Das heißt, er ist auf Harrys Seite. Sonst hat man vielleicht Angst vor ihm. Aber mir gefällt eigentlich die Vorstellung, dass Draco einfach bei sich im Zimmer sitzt und Dobby erzählt. Und dann hat Harry den Schnatz gefangen und das war so toll, wie er das gemacht hat. Ich bin so neidisch. Ich bewundere ihn so. Genau, und dann denkt sich der Dobby, wow, das muss ein toller Typ sein, wenn sogar hier der Dre Dre über den schwärmt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, aber vielleicht <lacht> ist eigentlich Draco der größte Fan von Harry Potter.
0: Vielleicht ist es auch Bestimmung und Schicksal. Und ich habe noch eine gute Theorie gerade. Mhm. Ja. Im Grunde weiß Dobby ja auch die Geschichte, dass Harry Voldemort quasi besiegt hat. Mhm. Das könnte ja schon mal reichen, um zu sagen, ich habe viel Gutes über ihn gehört. Mhm. Dobby wächst bei den Malfoys auf. Er hasst die Malfoys und Malfoys lieben Voldemort. Und die Malfoys dachten ja am Anfang, Harry wäre ein Pendant zu Voldemort, also auch böse oder ein mächtiger, böser Zauberer. Mhm. Finden ja aber dann schnell heraus, dass es nicht so ist und lästern dann über Harry ab. Und allein die Tatsache, dass die Menschen, die Dobby über alles hasst, jemanden nicht mögen, machen die Person zu einem ganz tollen Menschen, weil jeder, der im Clinch mit den Malfoys steht, muss ja toll sein, weil die Malfoys scheiße sind. Das ist umgedrehte Psychologie. Ich finde diese Theorie
1: ziemlich schlüssig tatsächlich. Oder? Und Dobby ist ja ein cleverer kleiner Hauself, der zieht ja Schlüsse, wo andere das nicht tun. Genau.
0: Ja, weil alle Feinde der Malfoys müssen Freunde von Dobby sein. In Harrys zweitem Jahr versucht Dobby ja erstmal ihn daran zu hindern, nach Hogwarts zurückzukehren, aber bringt ihn allerdings mehr in große Gefahr, anstatt ihn wirklich zu retten. Er versteckt ihr dann die Briefe, damit Harry denkt, dass er keine Freunde in Hogwarts hat. Er bringt Harry dazu, dass er fast von der Schule fliegt und die Dursleys ihn auch fast umbringen und ihn dann auch einsperren. Dann versperrt er das Gleis Viertel und lässt einen verzauberten Klatscher auf Harry los, der ihm die Knochen bricht. Also eigentlich sieht es mehr so aus, als würde er Harry umbringen wollen. Im Film sagt er ja auch...
1: Dobby wollte niemals töten, Dobby wollte bloß verstümmeln oder sehr schwer verletzen. Ja. so dass Harry im Rollstuhl irgendwo bei den Dursleys sitzen muss <lacht> und gefüttert werden muss von Tante Petunia oder was hat Dobby sich da gedacht?
0: Genau, ja, charmant auf jeden Fall. Das wäre echt gemein. Ja, er hat da irgendwie noch nicht, noch nicht so ganz differenziert, wie das mit dem Retten so ganz <lacht> funktioniert, aber es <lacht> ist auf jeden Fall gut gemeint. Ja, und er muss ja irgendwie von den Malfoys rausbekommen haben, was sie vorhaben. Ne? Sonst hätte er ja nicht den Gedanken gehabt, Harry davor zu beschützen. Das denke ich auch. Das heißt, sie müssen ja schon, obwohl er die nicht mag, offen über ihre Geheimnisse plaudern, wenn er dabei ist. Ganz schön dumm. Aber so ist es doch mit Creature auch. Creature ist auch immer dabei. Und die rechnen einfach nicht damit,
1: dass die Hauselfen sie verraten. Ne? Genau, ich glaube... Für Hauselfen ist ja Treue und Loyalität immer, also zu ihren Meistern immer ein sehr großes, ähm, ja, wie so ein Lebenskredo quasi. Und deshalb gehen Zauberer wahrscheinlich auch naiverweise einfach davon aus, dass die Hauselfen, die einem hörig sind, auch diskret genug sind, ähm, das nicht weiterzugeben, was da besprochen wird. Und die Frage ist, ja. ob die Malfoys sich tatsächlich Gedanken um Dobbys äh, Hass machen oder ob sie einfach nur davon ausgehen, dass das normal ist und dass es ihnen
0: einfach egal ist. Und vor allem, ob sie überhaupt wahrnehmen, wenn Dobby da ist. Die sind wahrscheinlich so selbstgefährlich, dass sie das überhaupt nicht mehr sehen, wenn er den Raum betritt. Genau. Weil er für die so wenig wert ist, dass da er wahrscheinlich auch, ohne dass die Malfoys das wissen, bekommt er ja vielleicht dann schon viel mit. Das glaube ich auch. Weil sie seine Anwesenheit vergessen. Und
1: bestimmt ja. könnten, wenn... Hauselfen es wirklich drauf anlegen, auch durch Wände hören und mhm. andere Zauber vielleicht auch benutzen, um ähm, Gesagtes irgendwie besser aufnehmen zu können. Und ich meine, Dobby ist schlau. Er zieht eigene Schlüsse und er denkt sich seinen Teil, sonst würde er das ja für Harry auch gar nicht machen. Deshalb
0: glaube ich schon, dass Dobby vielleicht das auch einfach mitgehört hat. Jedenfalls schafft Harry es ja am Ende noch äh, durch eine List, dass Malfoy äh, Dobby aus so Versehen befreit. Und Harry besteht aber auch darauf, dass Dobby ihn nie wieder rettet. Aber Gott sei Dank hört Dobby ja nicht auf diesen Wunsch. Das ist äh, Harrys Glück. Genau, also Dobby bekommt erstmal Arbeit in Hogwarts genau. und wird eben dort auch bezahlt. Er bekommt eine Galeone pro Woche und einen freien Tag im Monat.
1: Ja, aber er könnte mehr haben. Mhm. Er handelt nämlich Dumbledore runter.
0: Das ist ihm unangenehm, so viel das zu ist nehmen. Das ist ihm ne? total ist
1: unangenehm und es kommt ihm auch überhaupt nicht richtig vor. Und Dumbledore weiß das natürlich und ist verständnisvoll und sagt, ja, dann machen wir das, was du gesagt hast. Und im vierten Teil haben Harry und Dobby auch Kontakt und die sehen sich immer mal wieder und mhm. quatschen und wie gesagt, da fällt er ja auch das mit den Hüten und Mützen auf, die Hermine eigentlich für die anderen Hauselfen ausgelegt hat. Genau, das ähm, fällt da auf, dass Hermine ja eigentlich erst glücklich war, dass alle Hüte und Schals und was weiß ich, was sie gestrickt hat, weg war. Aber es stellte sich dann heraus, dass Dobby die eingesammelt hat. Und Dobby ist insofern noch hilfreicher für ähm, Harry in der zweiten Aufgabe des Trimagischen Turniers, wo Harry unter Wasser Run retten soll. Denn anders als im Film kriegt Harry das diantus -Kraut, nämlich
0: von Dobby. Also Dobby rettet ihm da mal kräftig genau. den Arsch und vor allem diese ja, und auch da beweist Dobby wieder, wie gut er belauschen kann, weil natürlich legt Moody oder Barty Crouch Jr. Ja. es darauf an, aber er belauscht ja Moody im Lehrerzimmer, der über das Dianthuskraut spricht und auch darüber, dass Snape ja welches besitzt. Er verleitet Dobby also damit auch dazu, es für Harry zu stehlen, was ja auch wieder dagegen spricht, dass Dobby loyal auch den Lehrern gegenüber ist als Hauself, weil dann dürfte er eigentlich keinen Lehrer beklauen. Aber seine... Verbundenheit zu Harry ist da vielleicht auch stärker. Er würde das bestimmt auch nicht für jeden
1: Hogwarts-Schüler machen, aber Harry ja, ist für ihn ja genau. tatsächlich ein richtiger Held und vielleicht auch der einzig wahre Freund. Genau, ein sehr guter Freund und deshalb macht er das. Und Snape wurde ja nicht zum ersten Mal beklaut, muss man auch dazu genau. sagen. Es scheint wohl möglich zu sein dran zu kommen.
0: Ja, aber nicht nur da hat Dobby äh, großes Helfersyndrom, sondern er hilft ja auch vorher schon Winky. Die wird von Barty Croucher gefeuert und arbeitet dann auch in Hogwarts. Und er hilft ihr bei ihrem Alkoholproblem. Er bringt sie dazu, sich ein bisschen auszunüchtern im Raum der Wünsche. Ja. Und er verstößt sie ja auch nicht, wie alle anderen Hauselfen. Sondern er will sie ja so ein bisschen auf seinen Zug mit aufholen, sodass sie eben auch davon überzeugt wird, dass es gut ist, ein freier Elf zu sein. Tut sie aber leider nicht so
1: richtig. Sie ist häufig sauer auf ihn und total zickig und weint auch total viel deshalb. Und Dobby weiß sich dann ja auch nicht immer so, so richtig zu helfen. Aber er ist an ihrer Seite. Also sie ist eigentlich nicht so richtig alleine. Das stimmt. Also sind
0: beides Außenseiter, aber so richtig auf einer Wellenlänge sind sie trotzdem Eigentlich gar nicht. nicht. Vorher
1: nee. nicht und nachher auch nicht. Genau. Und im fünften Teil für das Treffen der Dumbledores Armee, wo sie mhm. sich einen Raum suchen oder etwas suchen, wo sie das ausführen können, ohne dass sie entdeckt werden. Das ist auch Dobby wieder der Hilfreiche, der das auch im Film nicht so dargestellt. Da finden Neville das, glaube ich, zufällig.
0: Mhm. Neville ist immer so derjenige, der alles findet zufälligerweise, was eigentlich Dobby macht.
1: Stimmt. Mit dem Dianthus-Kraut ist es auch. Das mhm. macht ähm, Neville auch im vierten. Nein, aber es ist ähm, Dobby. Ähm, Dobby zeigt Harry Potter quasi, wo man und wie man den findet, weil er ja wusste, dass man den Raum der Wünsche findet, wenn man etwas sucht. Und das passt sich dann genauso an, wie man das braucht. Also für Dobby und Winky war der Raum auf jeden Fall anders als für, die, für das Training der Dumbledores-Armee. Und es ist natürlich wichtig, dass sie irgendwo geschützt trainieren können, damit Umbridge sie nicht findet und Dobby warnt auch einmal vor Umbridge. Aber auch da ist er, glaube ich, dabei, sich selbst zu bestrafen, oder? Weiß ich nicht, aber er
0: bestraft sich ja immer mal wieder, wenn er was in seinen Augen Falsches macht. Genau, weil er nämlich denkt, er verrät Umbridge, seinen Arbeitgeber, ja. Und da ist wieder diese ist er jetzt loyal zu den Lehrern oder nicht? Das ist irgendwie noch nicht so ganz klar. Aber in dem Fall, aber vielleicht hat Umbridge das auch aufgetragen, gegen die Schüler zu agieren, ich weiß es nicht. Aber
1: vielleicht ist es auch so, dass Umbridge irgendwann, ist ja sie ist sie ja Schulleiterin. Mhm. Vielleicht ist das genau, das weiß ich jetzt nicht genau, wie es zeitlich ist, aber vielleicht hat sie da schon Dumbledore's Platz Stimmt. eingenommen. und dann, Sie hat auf jeden Fall mehr Rechte als andere Lehrer. Genau, und dann ist sie vielleicht die nächste Person, auf die er hören würde. Egal, ob er frei ist oder nicht.
0: Ja, aber Dobby ist es ja schon gewohnt, seinem Master zu widersprechen und sich zu widersetzen. Und so schafft er es eben auch dieses Mal. Genau. Gut für Harry. Ja, und im sechsten Teil trägt Harry eben Creature auf, Draco Malfoy zu beschatten. Und Dobby ist eben so ein guter Freund von Harry, dass er Creature dabei unterstützt, auch wenn er nicht Harry als Master hat. Und eben auch ein Auge auf Creature wirft. Und dadurch erfährt Harry eben auch, dass Draco den Raum der Wünsche für ja, seine Zwecke benutzt. Was auch nicht im Film vorkommt, um es nee. komplett zu machen. Das stimmt. Ja, Dobby wird auf jeden Fall gut rausgeschnitten. Ja. Außer natürlich im letzten ja. Film, bzw. Buch. Ja. Da spielt Dobby ja dann doch nochmal eine sehr, sehr große Rolle.
1: Also wieder einmal hilft Dobby Harry. Also ohne Dobby wäre das Ganze ziemlich schwierig ausgegangen. Mhm. Denn mit dem Zwei-Wege-Spiegel... Kann Dobby Harry sehen, als sie im Malfoy-Männer sind, in dem, wo
0: sie gefangen worden sind, nachdem... Ja, beziehungsweise Harry guckt da rein und denkt, er sieht Dumbledores Auge, aber es ist Aberforth. Ja. Und der hat sich ja gut mit Dobby angefreundet und schickt eben Dobby zu Hilfe.
1: Genau, also durch den Spiegel. Das ist, glaube ich, auch sogar zerbrochen, der Spiegel. Ne? Von Sirius hat Harry den bekommen. ist nur noch diese eine Scherbe, ja. Genau. Für Harry und die anderen, die da sind, ist noch Hermine da und... Ollivander, Luna und Dean und Ron und der Kobold von Gringotts. Grip genau, die sind da und die können da eben nicht disapparieren, weil dieses Verlies eben so verzaubert worden ist, dass das nicht mehr möglich ist für Zauberer. Aber wir haben ja schon vorher gesagt, dass Hauselfen da apparieren und disapparieren können, wo Zauberer es nicht können. Also ist Dobby wirklich die beste Wahl, die anderen da zu befreien und das macht er auch. Er bringt die alle dann nach und nach, also er appariert ein paar Mal, bringt er sie nach und nach zum Shell Cottage, das ist das Haus von Bill und Fleur und dann hat er allerdings noch eine Konfrontation mit den Malfoys, bei den Malfoys und um es abzukürzen, letztendlich wirft Bellatrix beim letzten Disapparieren noch den Dolch, also einen Dolch nach ihm und ja, das trifft Dobby tödlich.
0: Jetzt hast du gesagt, um es kurz zu machen, aber ich würde eigentlich trotzdem noch mal gerne auf seine erste Attacke eingehen. Und zwar möchte er die ja mit dem herunterstürzenden Kronleuchter treffen. Warum macht er das nicht einfach mit Magie? Das weiß ich nicht. Für die Spannung. Ja, wahrscheinlich ist das so umständlich. Der könnte einfach mit einem Fingerschnipsen alle Malfoys und Bellatrix in irgendwelche Ecken fliegen lassen und stattdessen versucht er da so einen scheiß Kronleuchter runterstürzen zu lassen. Ja, fand ich auch nicht sinnvoll, die Idee. Also so viel zu er ist so schlau.
1: Aber in solchen Situationen, solchen angespannten Situationen, trifft man vielleicht auch
0: eine falsche Entscheidung, weil alle anderen Entscheidungen waren ziemlich gut. Oder der Kronleuchter ist ein total wichtiges Erbstück der Murfys und er wollte dabei einfach noch das auch noch zerstören. Vielleicht wollte er auch einfach nur irgendwas zerstören. Ja, er musste früher wahrscheinlich ständig die einzelnen Teile dieses Kronleuchters polieren, stundenlang. Und jetzt hat er sich daran gerecht und hat das Teil zerstört. Mit Magie könnte man es bestimmt wieder heile machen. Ja, er ähm, stirbt leider, aber... Immerhin glücklich in Harrys Armen und ist nicht alleine, sondern mit seinen Freunden. Das ist tatsächlich auch der einzige Teil im siebten,
1: in den siebten Filmen und auch im Buch, wo ich wirklich richtig heulen musste. Und auch jetzt habe ich die Filme und auch äh, den siebten Teil habe ich extrem häufig gelesen. Es ist immer eine Stelle, wo ich echt schlucken muss. Und ich musste jetzt bei, sagen wir, ich habe die Filme 15 Mal geguckt dann musste ich zehnmal davon richtig heulen. Und das ist die einzige Stelle. Bei überall anders, da sterben andere Leute oder andere schlimme Sachen passieren, ist alles fein. Aber bei Dobby, ich finde, es ist toll gedreht, aber es ist auch toll geschrieben. Einfach super fesselnd und mitnehmend und ah, richtig emotional. Gerade dafür, ja, das stimmt. dass Harry eben, man könnte mit dem Zauberstab einfach ein Grab ausheben. Es wäre so einfach für Harry, aber er nimmt sich die Zeit, das Grab selbst zu schaufeln. Und mhm. weiß nicht, wie tief das sein muss. Ich meine, der ist bestimmt ein, ein
0: Meter groß. Nee, der ist, glaube ich, nur 91 Zentimeter. Ah, ja. Mhm. ja, aber sie weisen ihm auf jeden Fall damit die letzte Ehre. Genau. Ähm, und ja, stimmt. Also ich äh, muss sagen, ich bin nicht der größte Dobby-Fan oder war es nicht die Bücher über, ähm, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe. Aber tatsächlich hat mich der Tod am Ende dann auch überrumpelt. Ähm, womit ich auch nicht gerechnet hätte, weil ich ihn eigentlich also nicht so mochte immer. Aber ich musste auch noch heulen bei Dumbledores Beerdigung. Nicht als er gestorben Stimmt. ist, aber bei der Beerdigung. Ja. Da habe ich, hab ich richtig geheult. Stimmt. Und auch da merkwürdigerweise, obwohl ich Dumbledore nicht mag. Aber es ist halt auch einfach gut geschrieben. Ja, genau. Es ist einfach emotional und man trauert auch ja nicht unbedingt, weil die Person tot ist, sondern man trauert ja mit den anderen. Ja, genau. Und einfach, weil eben die Person, mit denen man sich ja so identifiziert, ähm, weil die so traurig genau. sind, das ist halt diese Empathie, die einen da mitreißt. Ja, genau. ne? ja das stimmt. Und da,
1: daran erinnere ich mich auch, das ist halt einfach super traurig. Ich fand auch Serious tot schwierig, aber das hat mich
0: dann irgendwie nicht so mitgerissen. Das war dann einfach okay. Ja, weil es nicht so richtige Trauerverarbeitung genau. gab, sondern es war immer nur stimmt ja. und Frustration und Schuld, aber nicht so ein Verabschieden wie bei Dobby ja. oder bei Dumbledore. Ne? Es gab nicht so eine Beerdigung. Genau. also gerade bei Dobby war ich wirklich, ähm, wirklich in Tränen aufgelöst, mehr als einmal. Ja, und ganz passend steht ja auf seinem Grabstein auch, hier liegt Dobby, ein freier Elf. Das finde ich auch angemessen. Und alle legen noch ein paar Klamotten mit rein, weil es eben das ist, was Dobby ja auch ausmacht. Ja. Und abschließend zu Dobby kann man eigentlich sagen, er ist sehr mutig und loyal, Zumindest gegenüber den Menschen, die ihn gut behandeln. Er meint es eigentlich immer gut, er ist sehr hilfsbereit, er arbeitet hart und fleißig. Und er mag es zwar frei zu sein, aber er mag das Arbeiten einfach noch lieber. Ja, da schließe ich mich komplett, komplett an.
1: Das war die Folge von Dobby, dem Freien Hauself. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder
0: dabei seid. Genau, dann geht es ein bisschen düsterer zu bei uns. Uh. Und wir freuen uns schon drauf. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss.